0: Bienvenidos nuevamente en Viernes a las 5 en Empoderados, animando tu alma. Recuerda que siempre, cada, cada viernes a las 5, aquí nos tienes para animar tu alma en Empoderados. Empoderados, que tiene el enfoque, la visión de motivarte, de animarte, de decirte que tú puedes y también de ayudar un poco a través de algunos tópicos que estamos dando, que traen, aparte de traer conocimiento, te pueden traer ciertos elementos que te ayudan a salir de situaciones de crisis o de cualquier cosa que estés pasando. Pues bienvenidos. Y si tú por primera vez estás aquí, viernes a las 5 en empoderados animando tu alma pues seas bienvenido y por qué no compartes por favor comparte vamos a hacer un pequeño una pequeña pausa y compartir eh, el link compartir ahí bájate donde dice compartir y envíaselo a algún amigo a alguna amiga que que esté pasando por temores porque hoy vamos a hablar de los tipos de miedo y antes de terminar en el mes de noviembre en el mes de noviembre estamos haciendo una recaudación de cobijas para las personas más vulnerables. Aquí en Nogales, Sonora, vamos a entregar estas cobijas en un albergue, así que si tú nos quieres ayudar, comunícate eh, a través de Inbox, eh, búscame como Ricky Valdés o también a través de Radio Hablante, Hablantes Radios, ahí nos puedes localizar diciendo, hey, el de las cobijas y ya me van a conectar a mí, ¿no? Y bueno, híjole, ¿qué podemos decir de los tipos de miedo? Tipos de miedo y cómo gestionar, cómo ayudar, cómo poder salir, cómo poderte dar desde una perspectiva de coaching. Coaching es una palabra eh, que a lo mejor la has escuchado mucho, ¿no? Desde, desde los 2000, a principios de los 2000 yo las empecé a escuchar. En Estados Unidos siempre pareciera que llegan primero o allá se hacen los, los conceptos, algunos conceptos, ¿no? Y coaching es entrenamiento y o una habilidad de comunicación, sobre todo en, en cuestiones de liderazgo, ¿no? Entonces voy a hablar de los diferentes tipos de miedo y cómo poder salir de estos, ¿no? Pero recuerda que el miedo no es no es algo bueno, el miedo siempre va a ser paralizante. Recuerdo yo y yo lo puedo testificar que desde chiquito siempre tuve miedo, yo me acuerdo me recuerdo yo teniendo miedo, no no una vez, dos veces, sino mi vida estaba llena de temores y de miedo y recuerdo no era a, así somos a veces las personas que las cosas que nos dan miedo nos gustan no por ejemplo las películas de terror yo no las podía eh, ver porque siempre soñaba con, con eso no me acuerdo muy bien está grabado en mi mente 1975 o 76 o si tal vez 77 estábamos en la casa viendo una película por HBO me acuerdo muy bien eh, y estábamos todos en la cama, mis tres hermanas mi papá, mi mamá y yo y estaba el exorcista recién salidita y, y del cine fue el 75 creo y, y el 77 pues ya lo estaban pasando en esos canales no y eh, recuerdo que yo eh, Pues todo me estaba lleno de temor Y cuando Yo estaba en medio de mi papá y mi mamá Cuando volteo a ver la tele Veo exactamente la escena Cuando eh, la, 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 la muchacha O el mo, muñeco ¿no? Que ya después vi cómo la hicieron Mueve la cabeza Oh my god Me traumé toda mi infancia Toda mi infancia Me quedé eh, con esa imagen, ¿no? Y no fue hasta eh, que tuve 17 años que pude ser liberado del temor y del miedo cuando me encontré con Jesucristo. A los 16 años me encontré, todavía empecé más fuerte en los temores, las, las, um, tenía pesadillas muy fuertes, tenía que correr al cuarto de mi hermana mayor por el miedo que tenía y... Eh, fue en una sesión de oración que se liberó ¿no? ahora, el miedo es una de las principales barreras que pueden hacer que tú y yo lleguemos a niveles más altos o conquistemos cosas siempre el temor, siempre se ha dicho Ey, pero gracias al miedo eh, nosotros podemos estar vivos y todo, sí, sí, sí gracias al, al miedo, porque el miedo genera un límite y los límites a veces los límites del miedo nos pueden salvar la vida a veces, pero no siempre, no siempre es así, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera, voy a estarles hablando un poquito de lo que es el miedo, luego de los tipos de miedo y cada tipo de miedo vamos a dar a traer una respuesta como si fuera un coaching, no, un entrenamiento de alguna de las habilidades sobre todo de cómo comunicar y de cómo ayudar a la gente a salir el miedo es una emoción que genera siempre angustia, yo, ese es el sentimiento que yo recuerdo en mi infancia, angustia, temor, miedo, eh, ya no por las películas, ¿no? en todo momento. En todo momento, eh, el sentir temor adopta una postura defensiva, siempre asustadiza, siempre, ¿no? Y, y a veces pudimos haber crecido con esa personalidad y la asumimos en nuestra vida y la asumimos en todo y nos está, la gente nos percibe como nerviosos temerosos, asustadizos y, y siempre ya el bullying va a ser siempre ¡bu! Y, ¿no? y, ¿por qué? porque esa, esa personalidad y esa lenguaje corporal lo estamos expresando porque es lo que hay dentro de nosotros, ¿no? En ocasiones para sobrevivir, como les decía, nos puede haber salvado el límite del temor, ¿no? De no acercarnos y los valientones se acercaron y ¡zas! Se cayeron del acantilado, pero yo por miedo eso, no me acerqué ahí y me salvé, pero no, pero el miedo no es algo positivo, ¿no? No porque en esa ocasión me salvé de caerme, con todos los valentines, todos los que se estaban valientes, eh, los valientes que se acercaron al cantilado y vieron, pero no por eso el miedo es algo bueno. El miedo eh, de, en desmedida no es más que una barrera que nos impide avanzar. Y mi pregunta es, ¿qué temor tienes? ¿A qué le tienes miedo? Yo por muchos años, aparte de temor, eh, eh, del temor... Eh, mi vida temerosa, yo le tenía miedo, me encantaban los perros, me gustaban y tenía perros, pero me daban miedo los perros que estaban en la banqueta, sobre todo los perros que me recordaban al perro que me mordió cuando tenía ocho años de edad. Yo era un niño muy valiente, muy atrevido, muy explorador, nuestro líder que estaba en un grupo de la iglesia a los ocho años. Eh, nos llevó a un campamento, a un rancho, y en el rancho, yo explorando, me encontré perritos chiquitos, de color cafecito con negro. Cuando volteo, la imagen que tengo es de la mamá corriendo, y con unas orejitas picuditas, después supe que eran Doberman, venía, y me agarró, pues yo tenía los perritos en la mano, pues los solté, pobres perritos, y me agarró de la pierna derecha y me sangoloteé. y empecé a gritar y vi a mi líder que venía en aquel entonces con un bastón, con un callado y a golpear a la pobre perra, ¿no? Ya todo lo que ocasioné por andar de explorador y ya la perra salió viendo y ya nos fuimos, me llevaron, me levanté el pantalón, era... Aparentemente un hoyito tenía el pantalón, cuando me levanto el pantalón veo un hoyo en la carne, en mi pierna, un hoyo, ¡Yay! pues ahí algo se traumé, me traumé, ¿no? ya después me llevaron a la Cruz Roja, me cosieron y me tuvieron dos semanas en convalecencia. no fui a la escuela, pero todos los días mi pastor juvenil, más bien infantil, iba a visitarme y me llevaba un regalito, ¿no? Esa fue la primera imagen de un pastor que tuve, ¿no? y, pero me llené de temor, veía perros en la, en la, en la cera que estaban a sus anchas dormidos ahí y yo me iba y le, daba, le sacaba la vuelta, es un temor que viví por mucho tiempo con él hasta que fui liberado, ¿qué tipo de temores tienes? ¿qué miedos tienes? ¿a qué miedos tienes a qué miedos o qué miedos estás experimentando hay diferentes tipos de miedo pero vamos a, a, a gestionarlos a, a ver qué se puede hacer vamos a dar algunos elementos que te pueden ayudar en esos minutos que nos quedan para que tú puedas hacer algo por, por eso, ¿no? voy a mencionar tal vez haya muchos Muchos más tipos de, de miedos, pero vamos a mencionar algunos de ellos. El primero es el miedo. Va a sonar a una frase que anda de moda, pero es real. No sé si las personas estas que los inventaron esta frase o que la popularizaron, creo, si no me equivoco, de por allá de, eh, del Tampico, por allá, de por allá viene, sin miedo al éxito, ¿verdad? Pues hay un miedo al éxito hay un miedo al éxito básicamente el miedo al éxito se manifiesta cuando consciente o inconscientemente hacemos asociaciones negativas relacionadas a este hecho ¿no? y sobre todo yo me lo he encontrado en el ambiente donde más me he movido el cristianismo la gente le tiene miedo al éxito por eso usa frases de que hey, Dios no quiere que seas rico que, seas, que vivas con lo suficiente con... ¿Qué miedo estar hablando ahí miedo a, a, al dinero miedo a la riqueza miedo al éxito a veces frases como que no dios no quiere que sea famoso dios no quiere que sea youtuber que sea humilde que sea sencillo que eh, 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 que no sea un cantante famoso que no puede ser que detrás de todo eso esté hablando un miedo al éxito no y, y, y cada persona tiene su propia definición del éxito y a veces en ese ambiente o en cualquier otro ambiente que no sea nomás cristiano puede tener una connotación negativa el, el éxito ¿no? y, y solamente vemos y nos conformamos con los que salen en la tele y ellos como no tienen principios y muchos de ellos, perdón, no tienen principios y no tienen fundamentos sólidos y no tienen valores y la riegan y dan una imagen negativa del éxito o les va mal en la vida y le dan una imagen del éxito y eso alimenta nuestros temores al miedo al éxito. Y decimos, ya ves, ya ves, mira, le está yendo mal. Eh, no, eso te da el éxito y eso te da el éxito y. Nuestro monstruo interior del miedo al éxito está creciendo, no está creciendo, está creciendo. Y cada vez que nosotros queremos hacer algo, sale la mentira que creemos como una verdad. El miedo al éxito es seguridad. Quédate aquí, quédate aquí y no vas a, a fallar. ¿Qué podemos hacer si lo gestionamos desde lo que decíamos, no? ¿Cómo lo podemos gestionar? Lo primero es darle un buen significado a la palabra éxito. ¿Qué entiendes por éxito? Para que tú te hayas creído una mentira. Porque por lo regular así son. Los temores, los temores son el cambio de una verdad por una mentira. Yo cambiaba la verdad de que yo puedo pasar por la banqueta porque soy un ser humano y el perro se tiene que mover. Y no, yo cambié esa verdad por decir, sácale la vuelta al perro, porque el perro está dormido y si lo despiertas te va a morder. Entonces siempre cambiamos una, una mentira, por una, una verdad por una mentira. Y es cuando empieza a crecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? primero darle un significado al éxito para mí el significado de éxito no es tener dinero no es tener fama no es tener eh, eh, todo lo que yo siempre he soñado por lo regular la gente dice un exitoso tiene mujeres o hombres según si es hombre o mujer carros, casas dinero y hace lo que quiera para mí el éxito implica alguna de esas cosas, sobre todo tener dinero y fama. Pero para mí el éxito es hacer a lo que fuiste llamado y cada vez ir creciendo para hacerlo con mayor excelencia. Es lo que la Biblia le llama frutos. Algunos tienen frutos, otros tienen tienen muchos frutos y otros más frutos son los niveles unos darán 30 otros 70 y otros 100 la gente dice cree 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 la gente cree que los frutos que algunos van a dar 30 otros 70 y otros 100 pero si entiendes la escritura 30 más 7 son 100 sí sin las matemáticas no me fallan, 30 más 7 son 100. Está hablando de un proceso que vamos a ir teniendo el éxito o los frutos en un proceso. Hay gente que se queda con el 30, pues se quedó ahí. Hay gente que se queda en el 70, se quedó ahí. Pero lo que quiere decir la Biblia acerca del éxito es que primero tienes que conquistar el 30% una vez que te conquistes del 30 no te vas a ir de 30 en 30, sino en aumento lo que sigue del 30 es 70 y lo que sigue del 70 es la suma de lo que primero conquistaste y lo que conquistaste ahorita, que van a ser 100%, la Biblia le llama frutos, más fruto mucho fruto cuando habla de esto en Juan 15 el primer versículo eso es lo que habla entonces, ¿qué es el éxito? Dar fruto. no, es tener fama, tener dinero, tener mujeres, tener hombres según tu sexo, contra el contrario, no, eh, eh, no, es tener mansiones. Yo tengo una mansión, una mansión que no, se va a descomponer, que está 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 en el cielo. O sea, yo no, 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 tengo problemas con las mansiones. Yo 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 tener tener otra mansión aquí mientras vivo aquí mi, mi peregrinaje hasta llegar a la gran mansión que tengo que no me la prometieron están las escrituras está el, el testamento de que yo tengo una mansión porque cuando Jesús dijo eh, yo me voy para prepararles una mansión no hay obras negras en el cielo está todo terminado en el cielo todo está terminado no hay obras negras ni hay casas vacías entonces de qué están llenas nuestras mansiones de todos los recursos que necesitamos aquí en la tierra yo necesito algo y literal así mire meto la mano en el cielo y lo saco yo necesito hace poco pedí una cantidad que necesito para para hacer una cosa pedí metí la mano y me vino en forma de trabajo y en forma de inversiones y en forma de, de oportunidades. Wow. Es la manera en la que Dios me contesta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Defina. Para que usted no le tenga miedo al éxito, defina qué es éxito para usted. Pero defínalo bien. No se quede en lo accidental, sino en lo esencial. Lo esencial sería ir a lo profundo, ir al fundamento. Y lo accidental es lo que va a venir por añadidura. La fama, todo eso va a venir por añadidura. Todos somos famosos. Tal vez lo esté confundiendo con popularidad. Por ejemplo, en el barrio, si te conocen más de 10 personas, ya eres famoso. La persona más introvertida por lo menos se relaciona con 7 o 8 personas al día. La más introvertida. Ahora, un extrovertido una persona que, que es empática, pues es muy es famoso. Tal vez lo confundas con popularidad, ¿no? El populista es el que quiere estar en boca de todo y no importa qué, 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 qué haga para que esté en boca de todo. El segundo miedo. Entonces quedó bien eso, ¿no? De definir lo que es el éxito y darse permiso de ser exitoso, de ser fructífero, de abrir nuevas experiencias para ser fructífero de que cada oportunidad que te llega para hacer algo, deja tu marca 30, deja tu marca 70 y, llegue, y conquistas el 100. El segundo miedo es el miedo al fracaso. Indudablemente el miedo al fracaso es una de las mentiras que más nos hemos creído porque nos han programado desde el seno de nuestra madre a través de... Los temores y los miedos de nuestra madre, de nuestro padre, de las palabras, de todo lo que dijeron, hey, pero estaba dos semanas, ¿qué puede tener? No importa si no tenía cerebro, pero tenía líquido admiótico y ahí va la información. En el líquido admiótico iban los miedos, los temores y las palabras antisonantes y las palabras de eres una fracasada, va a ser un fracasado, no lo quiero, de rechazo, de abandono. Y todo eso nos programó para ser fracasados. Ahora, tienes que borrar la cinta. Tienes que borrar la cinta de las mentiras que están dentro de ti por las verdades cambiarlas por las verdades de lo que ha dicho un dios poderoso dueño del universo dueño de las galaxias creador de las galaxias y de cuanto existe que nos hemos dado cuenta invisible e invisible de cosas que nunca en nuestra vida ni aunque viviéramos diez mil vidas de ochocientos mil años nos daríamos cuenta de lo que existe en el universo dios lo hizo y él ha dicho de ti todo lo contrario a la información que traemos en el cerebro que nos ha hecho decir soy fracasado y voy a nacer fracasado. Nací fracasado, voy a crecer fracasado, crecí fracasado y voy a morir fracasado. Miedo al fracaso, indudablemente ese es el miedo al fracaso. Es uno de los más comunes. ¿Por qué? Porque nos han programado, como te decía. Se manifiestan frecuentemente tantos en los procesos eh, cuando nosotros damos... Coach, Cuando yo doy coach, eh, ayuda a la gente siempre es el, 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 el miedo al fracaso, no quiero fracasar, no quiero y, y luego se, se molestan, yo no quiero avergonzar a mi familia, si, si tú me dices eso, eso me ha llevado a avergonzar, a tranquilo. Es miedo lo que está hablando. Es el miedo que se tiene a no lograr alcanzar. Por eso la gente es negativa, porque se ha sentido más segura diciendo no va a, no a suceder. Porque en el pasado decían va a suceder y no sucedió. Entonces no quieren volver a fracasar diciendo no va a pasar, voy a tener éxito. miedo te tumba y te derriba todo tú tienes que levantarte y empoderarte los, los optimistas y los positivos no llegaron de la nada aunque suenan así medio medios extraídos de la realidad pero llegaron subiendo la montaña y están en la cúspide porque creyeron y porque no importaron, porque tenía resiliencia. Si, si no sucedía, mañana va a suceder. Y si mañana no sucedía, pasado va a suceder. Y así hasta que un día sucedió, el toque divino les llegó. El toque divino les llegó para nunca más dejarlos. Eso es el establecer. Algunas de ustedes me han oído decir, lo creo, lo decreto y lo establezco. Pero el establecer es, 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 es el llegar a la cúspide. No somos alpinistas tipo Everest, que llegamos, tocamos, nos fotografiamos y bajamos. No, tú y yo estamos llamados a llegar, a tocar, a, a fotografiarnos, pero a poner la casa de campaña y permanecer ahí. Y la siguiente montaña, voy para arriba, no voy para abajo. Voy hacia arriba porque yo nací con diseño de conquistador. Dios tocó la primera pieza y de ahí viene todo efecto dominó divino sobre nuestra vida. Liberándonos de todo temor. Pero lo tienes que creer, lo tienes que decretar y lo tienes que establecer. Si no funciona la primera, la segunda, la tercera, la... alguna vez va a ser la última. <coughs> Una vez oí o escuché, perdón, eh, eh, la historia de un hombre que quería tumbar una piedra. Una piedra que estaba en medio de un camino y, y por, le dio golpes, dio golpes, dio golpes. Estás loco, le dice. Estás loco de la gente que pasaba por ahí. Estás loco, estás loco, estás loco. Pero un día fue el último golpe. Un día fue el último golpe. El golpe que partió la piedra en dos. Y la gente cuando pasaba, dice, ah, mira, ah, pues sí, sí se pudo, sí se pudo, pues sí. O sea, la, la gente no cambió en nada los negativos, pero el que le dio todos los golpes hasta darle el último golpe, él tuvo una epipnosis una experiencia, un conocimiento experimental que nadie lo arrancó. Porque yo soy optimista y soy positivo y soy con, con, como, como soy si me conoces. Porque yo tengo epignosis, porque yo le he dado a la piedra por mucho tiempo y también las he partido porque un día ha sido el último golpe. Por eso te digo al finalizar cada empoderado, un día como estos, el toque divino te alcanzará y será el fin de todo de todos tus temores el fin de todos tus fracasos la gente tiene miedo al, al fracaso por eso tenemos que coachar a la gente. Si yo soy una persona con resiliencia, si soy un, una persona con longanimidad, si soy una persona optimista, yo tengo que ayudar, tengo que aportar algo a la humanidad, ayudar a la gente a cambiar su mentalidad de fracaso, ayudar a la gente a cambiar su, su, su mentalidad de pobreza, su mentalidad de que no va a suceder, ¿para qué? ¿para qué me ilusiono? porque vives de ilusión y no de realidad porque yo tengo los pies puestos en la tierra pero no en cualquier tierra sino en tierra santa y las manos levantadas hacia el cielo donde agarro las cosas de mi mansión y las traigo aquí a la tierra porque eso me enseñó Dios cuando se dice en los versículos eso tengan la fe en Dios está mal traducido en el griego es tengan la fe la fe de Dios no en Dios imagínate Dios dudando hágase las estrellas yo no puedo percibir a Dios diciendo hágase el sol y si no se hace ¡Oh! la fe de Dios tenemos que usar el, 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 hay una eh, la palabra que se usa es pisteuvo en griego, pisteuo es fe como la de Dios. Y pistis es fe, es la fe que, ten, que hablamos. Pero pisteuo es la fe como la de Dios. Y cuando hablamos tenemos que creer en lo que hablamos. No resultó, no importa, mañana habrá otra oportunidad, lo hablo. No resultó porque no somos eh, pisteuos de la noche a la mañana, no es magia, es establecer. El miedo al rechazo es otro tipo de miedo, el miedo al rechazo. Todos tenemos este miedo, todos. No hay gente aquí humana de sangre y de hueso que no haya tenido rechazo en su vida. No hay, no existe. Está muerto entonces el que no ha sido rechazado. Algunos fuimos rechazados desde el seno de nuestra madre, otros en la infancia, en la, la preadolescencia, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez. Pero fuimos rechazados, todos. Pero hay gente, cuando, cuando recibimos el, el rechazo desde el, pequeños, por lo regular, eso me genera a mí miedo al rechazo. El miedo al rechazo, ya lo he dicho, genera que yo rechace a la gente y cuando yo rechazo a la gente, ellos me rechazan a mí y es un círculo de nunca terminar y estamos miedo, tenemos miedo a, a ser rechazados, tenemos miedo a que, a que los demás nos vayan a rechazar. La mayoría de las personas pasan gran parte de la vida buscando el reconocimiento y la aceptación de los demás. Y no, no viven para sí, viven para otros siempre, viven para otros. Está el muchacho que quiere conquistar a la muchacha, pero no tiene identidad ni carácter y trata de consentirle todo todo, 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 todo y pierde su identidad, su carácter y al rato ni conquista a la muchacha y quedó totalmente rechazado ¿Mm? por, por eso dice el, 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 el evangelio dice muy claro amen a los otros como a ustedes mismos está implicando el amarse primero y primero tendríamos que hacer un estudio larguísimo de qué significa amarse a uno mismo para después tener un amor de calidad hacia los demás. Porque lo que realmente estamos haciendo cuando queremos amar a otros y no a nosotros, estamos perdiendo. Estamos perdiendo a las personas. Y estas son algunas expresiones que manifiestan el miedo al rechazo. No creo que, logra, que lograré encajar en este grupo no es mi grupo, ya te estás prejuiciando, te voy a contar un chiste, una, como le quieras llamar, un, no es anécdota, eh, había un hombre que había atravesado los, lo, eh, estaba atravesando los bosques de, Cali, de Canadá y se le ponchó la llanta, ¡Chin! Juela, y en plena ya estaba oscureciendo y usted sabe que, bueno, algo parecido está en los desiertos, en el desierto de los leones, allá en la Ciudad de México, cuando vas de México a Puebla por el Desierto de los Leones, bellísimo y, y un bosque oscuro, como los de Canadá y Alemania. Y, y en este bosque oscuro, pues el hombre dijo, voy a cambiar rápido antes de que se vaya la luz, la llanta, y abre la cajuela, ve la llanta, ve la L, pero no ve el gato. Ay, 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 lo saqué, el gato. ¿Y ahora qué hago? Y voltea así y ve un foquito allá en, entre el bosque metido y, y, y se va acercando y ve un pickup, ¿no? Un troquecito viejito y dijo, pues si hay un troquecito, tiene llantas. Y si tiene llantas, tienen un jack o un gato. ¿no? Y ahí va el hombre. Y va pensando el hombre. Y si me dicen que no. Y si me confunden con un, un psicópata asesino de bosques, en los bosques. Y si, y si el, el, el señor que, o la señora eh, me saca con una escopeta y me, me quiere correr y se va acercando a la casa y va pensando el hombre negativamente cuando llega y toca la casa y abre la puerta y abre la puerta el hombre un, un señor anciano sale y le dice el, el hombre que venía pensando negativamente ultimadamente quédese con el Jack que yo ya no quiero nada y se va a, a veces así somos de prejuiciosos nosotros antes de, pon nos ponemos el guarache antes de espinarnos. No, ¿Por qué? Por el rechazo que está hablando. El rechazo son heridas, entre muchas cosas, heridas que nos hablan del pasado. Voces que nos hablan del pasado. Las heridas no sanadas tienen boca y oído. Hablan y oyen las heridas. Todo lo que oyen se hieren con todo. Y todo lo que hablan es para herir. ¿Qué debemos de hacer? Ayudar a la gente a tomar conciencia de que hay un, algo diferente. De que aunque crecimos con esta programación de rechazo, nosotros fuimos con una programación más abajo de la programación porque se quiso borrar. Nunca usted grabó sobre un cassette. Nunca grabó sobre un cassette. Tenía que ponerle unas papelito en, 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 en uno de los, en los dos extremos para poder grabar cassette originales, ¿verdad? Yo, yo grabé muchas canciones cristianas antes, en los 90, en, 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 en cassette de Luis Miguel, ¿no? Y, y cuando estaba escuchando las canciones Generación de Jesús, uh, y estaba escuchando y de repente la incondicional y por qué? ¿por qué? porque estaba grabado sobre algo original el rechazo no es original Dios no nos rechazó puesto que nacimos y hay un, hay un audio original debajo del audio del rechazo de que nadie te quiere tienes que aprender a escucharlo ese audio original y ayuden a la gente ayuden a escuchar esto, este audio de que aunque hayamos pasado por lo peor el rey del universo el dueño de las galaxias el dueño de lo que nunca vamos a conocer ni la ciencia va a alcanzar a conocer en esta vida y en cualquier otra vida el que hizo todo eso me aceptó y me trajo la vida y me hizo un campeón desde el primer momento fui aceptado por el óvulo de mi madre. Llegué yo primero. Llegaron como 20 junto conmigo. Estaban como, como, como motor de tráiler encendidos. Y volteó el óvulo y me escogió a mí. Y me metió y yo hice mi trabajo. Abrí todo el potencial eh, espermático que Dios me había dado. Y wow, aquí estoy. Y lo hice sin brazos y sin piernas. Y sin cerebro. <risa> ¿Y qué puedo hacer ahora con brazos, piernas y cerebro? Lo que tienes que hacer es no creerle al audio del rechazo. Escucha lo que está detrás. Miedo a los cambios. Miedo por último al cambio. Todos tenemos, de alguna manera tuvimos miedo al cambio, a lo nuevo. Eh, el miedo al cambio no siempre tenemos que saber qué va a pasar al día de mañana. A veces la gente que tiene mucho control por todo, si sí tiene o la que tiene miedo al rechazo, siempre quiere asegurar las cosas. Y, y no, o sea, no vivimos al día tampoco. También podemos futurizar, también podemos programar, pero no a veces no, no tenemos que saber todo lo que va a pasar mañana, mientras que confiamos. En Dios, pero hay gente que, que, que quiere tener todo seguro. No me lo cambien, no me lo cambien porque me vuelvo histérica. Porque si me cambian las, un, un, no, no te ha tocado ver gente tóxica que si este estaba siempre aquí, pero se lo pones acá y ya le cambió el, el día. Ya no funciona. Es que abrir paso a la empatibilidad. Ábrale el paso a hacer empatizado. Eh, eh, compatible, empatible, eh, eh, ser eh, eh, abierto a los cambios. La resiliencia, eso parte de la resiliencia es la capacidad de, de, de cambiar cuando se tiene que cambiar. Esa capacidad, que yo estoy tan seguro, tengo todo seguro, pero tengo también toda la capacidad y tengo toda la oportunidad y tengo toda la. Eh, el desarrollo tengo la eh, eh, pues la habilidad de que si cambian las cosas improviso ¿no? porque Dios me dio la improvisación o yo me uno a los cambios yo me uno a los cambios si no cambias mueres y eso es lo que quería hablarte del miedo de los temores los miedos son mentirosos todos los miedos son mentiras todos los miedos son, bueno, ¿por qué te engañaron? Porque tienen medias verdades, ¿no? Pero es mentira la media verdad. La media verdad es una mentira. Siempre han sustituido una verdad por una mentira. Acuérdate el cassette de Luis Miguel. La incondicional va debajo, pero yo le metí música cristiana, ¿no? Música cristiana. Alguien puede decir, ay, estás resaltando la música de Luis Miguel sobre la cristiana, ¿no? Pues yo estaba pirateando, estaba haciendo algo malo. El cassette fue originalmente de Luis Miguel, pero yo le quise meter música pirata cristiana, pirata, en 1990. Le puse los listos mojados para que mi grabadora los grabara. Pero no puedes borrar de todo, del todo, lo original. Y recuerda, recuerda que un día el toque divino te va a alcanzar y va a ser fascinante y va a cambiar poderosamente todo sobrenaturalmente todo lo que has estado sembrando va a florecer y vas a decir valió la valió la pena todo lo que hice porque el toque divino el toque divino es cuando tú ya no puedes hacer más Dios pone su toque y la realidad cambia. Esto es Empoderado. Los viernes a las 5. Todos los viernes. Todos los viernes. Hasta en Navidad. No sé si va a ser en Navidad. Pero hasta en Navidad. Así que nos vemos el próximo viernes. Espéranos a las 5 de la tarde. Shalom.